0: Bienvenidos una vez más a nuestro devocional semanal. Nos encontramos en la recta final del Salmo 119. Y ha sido un largo viaje, el cual espero que esté siendo de bendición y te esté edificando a cada uno de ustedes. Y que especialmente esté siendo relevante para tu vida. En este segmento, el salmista continúa elevando esta súplica, esta oración, de una manera que evidentemente es digna de imitar por cada uno de nosotros. Cuando hacemos un breve repaso de los aspectos más significantes de esta obra maestra de poesía, vemos que la mayoría de los versos son dirigidos a Dios. Cuando consideramos que casi cada verso menciona la palabra de Dios, entonces podemos concluir y apreciar que en el centro de la vida del creyente existe una conexión poderosa entre lo que es la Escritura, la Palabra de Dios y la oración. Aún así, es de recalcar que al término de este Salmo, después de todas las estaciones de sufrimiento, de declaraciones de fe, de triunfo, compromiso, los altos y los bajos, el autor concluye con una lista de peticiones que subrayan su necesidad constante de Dios, de su gracia que le habilite a guardar y a obedecer la Palabra de Dios. Entonces, les invito a ir a sus Biblias al Salmo 119 y estaremos en esta ocasión compartiendo solamente el verso 173, el cual dice así. Que esté pronta tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Recordemos que nos dicen los versos anteriores de esta estrofa, porque ellos eh, de algún modo preparan o traen al salmista a este punto donde eleva esta petición. Tenemos el verso 169, el cual nos dice, dame entendimiento conforme a tu palabra. Después de eso tenemos el verso 171, el cual dice, mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Y aún así, si nos vamos un poco más atrás en el Salmo 119, al, al verso 148, eh, dice, mis ojos se anticipan a la vigilia de la noche para meditar en tu palabra. A través de estos versos vemos la consagración y la devoción del salmista hacia la palabra de Dios. Ahora, en vista de esta pasión por Dios y por las escrituras, el salmista pide que la mano de Dios se extienda en su ayuda. Aquí debemos tomar en cuenta el uso del lenguaje antropomórfico en la Biblia, a través del cual uh, se describe a Dios en términos humanos en ciertas instancias, porque en realidad es la única manera que conoce el hombre para hablar acerca de Dios. Dios es espíritu, él no tiene manos, no tiene pies, él es espíritu, lo dice Juan 4.23, pero cuando dice tu mano se comprende que es con la mano que el poder ejecutado es aplicado. Por lo tanto, cuando pide que la mano de Dios le socorra, esta es una expresión a través de la cual recurre al poder de Dios y a su fortaleza. Por lo tanto, quisiera hablarte por unos breves minutos solamente acerca de el poder de Dios. El poder de Dios es infinito. Con esto se entiende que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente. Este es un carácter diferenciador y singular que solo le pertenece a Dios. Esto debería ser razón suficiente para que todo creyente confíe en Dios y se acerque con confianza al trono de gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro y entregamos a él todas nuestras peticiones, ¿verdad? Permítame leer este extracto de Stephen Charnock. Este fue un autor puritano de los años 1600. Él dijo lo siguiente, Así como la santidad, es la hermosura de todos los atributos de Dios. Su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Sin el poder, su misericordia no sería más que una débil lástima. Sus promesas un sonido vacío. Sus amenazas alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo. Infinito, eterno, inconmensurable. Cuando el salmista Pide a Dios socorro, entiende que Dios es suficiente y poderoso para suplir cualquier necesidad. Él es digno de nuestra confianza, a Él nada le resulta difícil, ninguna oración es demasiado difícil de responder, ninguna necesidad es demasiado grande como para que no pueda suplirla, ninguna tentación es demasiado fuerte como para que sea incapaz de librarnos de ella. Y ninguna aflicción es demasiado profunda como para no poder aliviarla. Para él, amigo, hermano, nada es imposible. El salmista comprende que si Dios no puede hacer todo lo que quiere, ni llevar a cabo todo lo que se propone, no puede ser Dios entonces. Y evita en esta verdad fundamental y reconociendo que Él solo es Dios, eleva su petición rogándole que extienda su mano poderosa para socorrerle. Tal vez te estés en este momento preguntando, bueno, ok, entiendo que Dios es omnipotente y todopoderoso, pero lo que no entiendo es por qué no responde a mis oraciones. Y yo creo que probablemente la mayoría se ha hecho esta pregunta en algún momento y quisiera ayudarte a considerar lo siguiente. Ahora, si tú... Deseo profundo es conocer más de Dios y someterte a, 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 en humildad a Él. Esto probablemente va a resonar en ti y esto tal vez es para ti, pero si tu manera de pensar es, bueno, si Dios no responde a mi oración, dejo la fe, dejo la iglesia y abandono todo, en ese caso esto no va a tener mucho sentido para ti. Ahora sí, aunque lo veas de esa manera, me gustaría que reflexiones por unos breves minutos acerca de lo siguiente. Dios no solamente es todopoderoso, sino también es soberano. Y está en su facultad responder las oraciones que él desee. Lo que vemos es que su respuesta siempre está ligada o conectada de acuerdo a sus propósitos divinos. Por otro lado, otro atributo del cual no se habla mucho y que caracteriza a Dios es su autocentricidad. Déjame explicar esto brevemente. Veamos solamente dos pasajes que nos ayudarán a comprender esta idea de una manera un poco más completa, si es posible. Primero, Ezequiel 36, del verso 20 al 22. El contexto de estos versos ocurre mientras Israel había sido eh, llevada a cautiva a Babilonia y aquí se le promete ser renovada. El verso 20 dice, Pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre cuando se decía de ellos, estos son el pueblo del Señor, pero de la tierra de él han salido. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Dios. Yo no lo hago por ustedes oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre el cual han profanado en las naciones a donde han llegado. Y también tenemos este otro verso que seguramente uh, lo conoces, lo has escuchado, en el Salmo 23, verso 3, dice, Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. En el verso 20 del pasaje que leímos en Ezequiel, está diciendo en otras palabras que no hay diferencia entre el pueblo de Dios y los paganos. A Dios le importa y considera grave cuando su nombre es profanado debido a nuestro pecado y abandono de sus caminos. Esto es realmente importante. Necesitamos arrepentirnos de lo que hemos hecho, cómo hemos fallado al Señor. ¿Por qué? Cada vez que sucede un escándalo a nivel personal o de iglesia, te aseguro que hay una multitud mirando desde la distancia y diciendo, Dios no existe. Lo que dice la Biblia no es verdad. No es verdad que Dios transforma las vidas. Ellos son igual como todos los demás. Y así con esto, en vez de glorificar el nombre de Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, ellos profanan su santo nombre y su santa palabra por causa de nosotros. Luego en el verso 22 de Ezequiel dice, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre. Aquí dice claramente por qué es que hace lo que hace. Y lo, y lo dice de una manera que, no queda ninguna duda. Es por esta razón y no es por esta otra razón. No es por ustedes, sino por mi santo nombre, el cual ha sido profanado. Hoy en día vivimos una época en que básicamente la religión es totalmente centrada en el hombre. Todo se trata de ti, de tus problemas, de la receta para el éxito, de cómo puedes ser feliz. ¿Cómo podemos usar estos principios bíblicos para hacernos más ricos? ¿Tener salud? ¿Cómo que puedes hacer para que Dios cumpla tus sueños? Y ahí tienes todo encapsulado el evangelio de la prosperidad. Pero de acuerdo a los versos anteriores, cuando Dios trae respuesta, lo hace todo por sí mismo o por amor de su propio nombre. Aunque no lo creas, esta manera de ver las cosas es radical para muchas personas, aún para muchos que profesan ser cristianos. Aún el Señor Jesús, horas antes de ir a la cruz, se sometió al Padre y estaba decidido a seguir su voluntad, aún sabiendo lo que le esperaba. Lucas 22, 42 nos dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos comprender que la respuesta a la oración depende de la voluntad soberana de Dios. Y en este caso en particular, la respuesta de Dios a, al Señor Jesús fue no. Y tuvo que beber esa copa. Existen muchas razones por las cuales Dios puede decidir demorar o aún no responder oraciones. Tenemos en Santiago 4, verso 3, el cual nos habla de motivaciones egoístas. También tenemos Salmo 66, 18, el cual dice... Si en mi corazón yo hubiera consentido a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En fin, existen muchos versos, queridos amigos, hermanos. También tenemos Proverbio 1 del 24-25. Tú lo puedes leer en tu propio tiempo. Y este, ese me convirtió hace mucho tiempo y me llevó al arrepentimiento. Pero en el fondo, quiero desafiarte que tomes en consideración estos factores en relación a cómo tú procesas, tu vida de oración. Dios es soberano, querido hermano, amigo. Hay cosas por las que podemos orar y orar, las cuales simplemente Dios no responderá. Solo Él sabe lo que es mejor para mi vida y Él me ama lo suficiente para no darme todo lo que yo pido. ¿Cuántas veces ha sucedido que al pasar el tiempo reflexionamos y llegamos a la conclusión de que fue bueno que Dios no me considera esa petición por la cual estuve orando. Recordemos lo que Jesús le dice a Pedro allá en Juan capítulo 13, verso 7, cuando le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Tal vez nuestra oración debería ser menos acerca, Señor, dame esto, necesito esto otro. A la luz de los versos anteriores, tal vez debería ser más como, Señor, si tu nombre... Y tu palabra van a ser glorificados al permitirme progresar económicamente, por ejemplo, y gozar de salud. Entonces te pido que me prosperes y me ayudes a gozar de salud. Pero si tu nombre y tu palabra van a ser más glorificados al permitir que pase por tiempo de sufrimiento, que llegue al hospital o aún a la cárcel, que pierda mi trabajo, aún pierda mi vida, entonces que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía, con tal de que tu nombre y tu palabra sean glorificados. Ahora, ese es un tipo de oración que Dios va a escuchar y responderá de acuerdo a sus designios para cada uno de nosotros. La oración es, queridos amigos, mucho más que solo pedir. Y es verdad que Dios sí quiere que le pidamos y le hagamos saber todas nuestras necesidades. Él es bueno. Pero nuestro tiempo de oración se trata de mucho más que eso. Debemos crecer en madurez, así como también en nuestra vida de oración y aprender a orar como el salmista oraba. Y orar por las cosas que Jesús oraría. Así que ese es un tema que me gustaría compartir en algún momento y espero que pronto pueda comenzar a trabajar en algunos devocionales o alguna serie eh, para compartir con ustedes. Al final de este verso... Nos dice, porque tus preceptos he escogido. En pocas palabras, estoy determinado, determiné mi corazón a guardar tu palabra. Soy intencional en obedecerla. Sin embargo, estoy convencido de que no puedo hacer nada a menos que tu mano esté pronta para socorrerme y ayudarme. Estoy convencido de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al concluir esta obra maestra maravillosa, el salmista trae a su memoria su relación especial con las Escrituras y su raya que es Dios en su poder y en su gracia el que le sostiene. A medida que nos acercamos al final de este hermoso salmo, es como si el autor nos trajera a un punto donde tal vez podemos re eh, reflexionar en la línea de fondo de estos versos y de este salmo, en lo cual les ruega por socorro, fortaleza y ayuda para que le habilite a ser no solamente un oidor de la Palabra de Dios, sino un hacedor de la Palabra. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, amigos, y que Él complete la obra que Él comenzó en nuestras vidas. Entonces, bueno, llegamos nuevamente al final de este devocional. Que Dios te bendiga y nos estaremos encontrando próximamente en un nuevo episodio de La Palabra Ardiente. Será hasta pronto. Que Dios te bendiga.